0: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Dialogando con Beni. Este es su servidora, Rosana Cerezo. Comenzando este domingo con Sabor Boricua, esa canción de Ramito que nos pasa por todos los pueblos de la isla y, y nos recuerda el sabor de cada pueblo. Ayer recibí Quenepas de Ponce, que eso fue un gran regalo. Eh, ¿Y por qué estamos empezando con sabor boricua la, el programa de hoy? Bueno, pues nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a conocer a dos mujeres chef puertorriqueñas. Eh, porque en verano, mira, en verano nos gusta explorar nuestro país, a veces salimos y mucha gente sale de Puerto Rico a, a viajar y conocer otros lugares. Tenemos que recordarnos que en Puerto Rico hay, hay mucho que explorar. Y Puerto Rico es uno de los países eh, que está en la mirilla de la cultura culinaria. Una cultura culinaria eh, que tiene restaurantes y chefs muy importantes que están llamando la atención a nivel mundial. Y las mujeres, por suerte, que ya era hora están empezando a, a emerger. Y voy a decir empezando solamente porque estoy hablando de esa industria que tiene una mirada ya más comercial. Pero la realidad es que las mujeres somos las que hemos cocinado, nutrido, cuidado, curado con la comida a través de los siglos y los siglos. Entonces es solamente justo que ahora en ese espacio de la palestra internacional y, y nacional eh, empiecen a recibir la justa atención y valoración las mujeres cocineras y las mujeres chef Así que eh, hace poco, de hecho, nuestra Natalia Vallejo, ella chef de Cocina al Fondo, recibió el premio James Beard que es una fundación de un chef que dan premios a distintas regiones de los Estados Unidos eh, y en distintas especialidades, y ella ganó mejor chef de la región del sur, entiendo. Así que es un es un gran honor que haya sido una mujer la que está poniendo a Puerto Rico en alto en términos de esta cultura culinaria internacional. El día de hoy tengo el honor de recibir aquí en el programa a dos chefs eh, que están eh, empezando recientemente, aunque ya llevan tiempo, en realidad ya escucharemos su historia, eh, sus negocios, sus negocios propios y son chefs emergentes en esta escena. Eh, una de ellas, Andrea Ayala, ella es dueña de el negocio llamado Dunda. Ella es especialista en pastelería. Eh, es original de Naranjito y criada en Barranquita, también en Caguas. Así que este, ella, al igual que la canción de sabor boricua, pues trae un chin de sabor de cada pueblo. A ella, Andrea, la vamos a tener en pantalla. Creo que ya la tenemos. Así que ya vamos mismo a... la vamos a ver por ahí. Eh, y le doy la bienvenida a Andrea Yala. Buenos días, Andrea.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo estás? Me alegra recibirte aquí en el programa.
1: Eh, muchas gracias por la invitación. De verdad que
0: esto ha surgido bien
1: orgánico de tu parte, así que gracias por llegar a por
0: allí a Dunda
1: y, y cómo se dio todo esto. Muy agradecida por la oportunidad.
0: Gracias a ti por estar aquí. Ahorita cuento un poco cómo, cómo llegué a donde Andrea. <risa> Eh, que es como llego a, 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 a muchos de mis programas de manera bien orgánica, conociendo a la gente en la calle, las personas se me acercan o yo me acerco a ellas y de ahí eh, salen estos programas bien agradecidas siempre de que lleguen acá. Entonces tengo acá en el estudio siempre tan chévere ya volver a recibir a personas en persona a uh, la chef Pilar Ponce Ruiz, ella es también propietaria de un de un proyecto llamado Antojitos Chasquis. Alfajores, Alfajores Chasquis, se escribía Antojito Alfajores. Alfajores, Alfajores Chasquis. Sí. Ella es cocinera y chef casera de comida tradicional puertorriqueña con fusión latina original de Bayamón. Yes. <ríe> Así que bienvenida, Pilar. Gracias por estar aquí.
2: Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Estoy sumamente honrada de estar aquí y pues feliz de que vamos a poder conversar un poquito más acerca de estas temáticas.
0: Claro que sí, sí. claro gracias. que sí. Gracias a ambas por estar aquí. Pues empecé el programa eh, con esa canción que me sugirió Pilar, eh, de ramito, porque habla de los sabores de todos nuestros pueblos. Me encanta.
1: ¿Verdad que sí? <risa> sí.
0: Y, y en todos esos pueblos hay, hay eh, una cultura culinaria y unas especialidades de muchos pueblos que tienen especialidades. Especialidades que siempre hemos sabido. Yo me acuerdo de chiquita ir a Bayamón a comer chicharrón mm. en uno en aquellos carritos que parecían carritos uh -huh. de piragua, uh -huh. con el pan, el chicharrón, y, y. eso era. y queso, a veces uh -huh. quesos también. Y por ahí empezaba esa, esa ruta gastronómica que luego pues, nos llevaba en cada pueblo mi papá paraba y, y probábamos algo y descubríamos algo de cada pueblo. Este, este programa, como muchas personas que siguen el programa hace tiempo, pues mi papá traía toda esa cultura culinaria de descubrir eh, a personas que estaban en la parte de atrás de sus cocinas, en kiosquitos, en fonditas, haciendo comida especial. Ahora de repente, tal vez en los últimos 15 o 20 años, de repente está bien de moda comer eh, la, y descubrir las comidas de, de su, del país. Está muy uh -huh. de moda entender las raíces eh, y rescatar esas raíces culinarias. Eh, sin embargo, nuestro país, al igual que muchos otros, eh, a la misma vez que esto se ha puesto de moda llevamos muchas décadas asediados por las comidas rápidas por un modelo de asimilación cultural eh, nuestros pueblos, esos pueblos que tenían, tienen todos sus sabores y nuestras cocineras y cocineros se vieron eh, muy amenazados por, por esas comidas rápidas y ese esos modelos americanizantes de la comida. Así que nuestras niñas y niños han empezado a crecer eh, con esa presencia por todas partes de los fast food, de esas comidas rápidas. Uh -huh. Y ahora, estas nuevas generaciones tienen un gran reto, porque es muy distinto a cuando yo era pequeña, que ir a descubrir a Puerto Rico era, era nada, cuestión de dar unos pasos y podías encontrar nuestra comida. Hoy en día, con, con este reto, es muy difícil. Uh -huh. Y entonces resulta que al igual que en la agricultura ecológica, que hay muchos jóvenes que están empezando una revolución agrícola, también de la mano con esa con esos jóvenes en la agricultura ecológica, también hay jóvenes que están en, el, en la cocina. Así que quería dar ese trasfondo, porque creo que ustedes dos son un ejemplo de esas jóvenes en el mundo de la cocina que están rescatando nuestras raíces de la mano ¿verdad? de, de tantos otros y son un movimiento. Así que vamos a, empezar, eh, vamos a empezar entendiendo un poco el trasfondo de cada una de ustedes este, y cuál es el proyecto, qué cocinan, eh, y si tienen una misión y una visión para ese proyecto, pues vamos a, a tratar de entender eso. ¿Por qué no empezamos con Andrea, que estás por allá, para que te sientas un poquito más acá <risa> integrada a nosotras las en estoy el, viendo,
1: las estoy el viendo. estudio? No sé si ustedes me ven, pero yo las veo, así que me siento que estoy ahí sentada.
0: <risa> qué bien. Pues cuéntanos, Andrea, eh, ¿cómo tú empiezas entonces tu, tu trayectoria culinaria? Pues mira,
1: eh, yo, si voy, ¿verdad? Desde el origen de mi pasión por la cocina, diría que desde niña siempre, ¿verdad?, tenía esa curiosidad por la comida. Pues vengo de una. Ambas familias, ¿verdad?, mi mamá y mi papá, ambos son originarios de Naranjito. Y por un lado, la familia de mi papá siempre se dedicó a la cría de cerdos, ¿verdad?, de carne de cerdo, venta de carne de cerdo, y mi abuela vivió toda la vida de vender todo el año eh, morcillas y pasteles, ese eran básicamente su ingreso, Mira para allá. y de parte de madre pues mi abuela siempre ha sido una dulcera, así que siempre toda la vida era haciendo 40 postres a la vez,
0: ¿Cómo los tradicionales, ¿Cómo que, como cuáles postres hacía tu abuela?
1: Pues mi abuela hasta el día de hoy que vive, eh, gracias a Dios. Ella siempre, la mesa de Navidad era como tradición tener flan de coco, flan de queso, flan de calabaza, dulce, arroz con dulce, dulce de papaya todo el año, dulce de naranja todo el año, mm. el dulce de grosellas que hasta el día de hoy todavía, todavía. lo hace y hasta hace, todavía tenemos grosellas y, y lo hacemos. Entonces, pues... Eh, también a la par de eso, mi abuelo eh, materno, hasta el día de hoy, ya no mucho, toda la vida crió conejos eh, para el consumo de la familia. Nunca fue para la venta, pero era esa cultura de estar en casa de mi abuela y en la mañana mi abuelo iba y traía los huevos, traía el conejo y mi abuela, el plato verdad tradicional por excelencia ha sido el, el fricasé de conejo entonces, pues yo desde niña, ¿verdad? Mi familia, ambas familias siento que han sido bien de cocinar mucho y pues son es el campo, ¿no? Y es muy normal, eh, este ¿verdad?, tener el cultivo de ciertas cosas y, y cocinarlas. Y no es hasta que llego a, a octavo grado, en la clase, de, recuerdo, en la clase de economía, economía doméstica que daban antes, había que llevar un plato y era en, en grupo. Y pues yo dije que yo iba a hacer el postre. Y en ese momento, <coughs> recuerdo que hice el bizcocho de zanahoria clásico que todos sabemos y conocemos. Uh -huh. Y desde ese momento, no sé, me entró esa, esa como sangre de comerciante, digo yo. Y desde ese entonces, literalmente, hacía ventas de bizcocho de zanahoria. Así como que anunciaba a la familia que iba a hacer bizcocho de zanahoria. Hacía estos moldes de aluminio. Y bueno, así estuve hasta la universidad y recuerdo de high school wow. como que yo hacía ventas de bizcochos de zanahoria y recogía dinero y con eso pues este pues me compraba las cosas que yo quería, incluso hasta di un viaje con mi hermana a Nueva York para comer, porque nos encanta comer, pero recuerdo que fue recolectando dinero para, para, ¿verdad? Para, para cosas que quería hacer. Entonces ya cuando llego a la universidad, yo originalmente cuando me graduó de la universidad siempre quise como estudiar cocina, pero me daba miedo, me daba mucho miedo pues por el estigma de que es un trabajo fuerte, me daba miedo porque era muy dominado por los hombres y, y pues tú sabes la cultura siempre como que te vas a morir de hambre y toda sí. esta historia, sí. entonces realmente yo entré inicialmente a la universidad de Puerto Rico, este, entré a sociología que no es algo que descartarían, ¿verdad? Me, me gusta mucho, ¿no?, como el comportamiento de la sociedad. Y, ¿verdad?, en ese momento mi mira era como que, pues, estudió Sociología y estudió Derecho, porque también era algo que me interesaba. Pero ya eso fue historia, porque también, pues, en el camino <risa> me di cuenta de la realidad de cómo funciona el sistema. Uh -huh. Y estuve, creo que un semestre en la UPI, y ahí justo me da un, eh, tuve un accidente de carro, que esto fue así como que súper
0: dramático. Me cambió la
1: mente. En, fue como que tuve ese accidente de carro y literalmente por poco pierdo la vida. Y ahí fue como que dije: mm. No, yo voy a estudiar lo que en verdad yo quiero estudiar. Y dejé la yupi y me fui. Me fui a la Universidad del Este en Carolina, eh, que ahora es Ana Geméndez. Bueno, siempre fue Ana Geméndez. Sí. Y ahí hice un bachillerato en, en gerencia culinaria. Así que. Pues realmente estudié cocina, o cocina sí. internacional. Y pues eso va de la mano de administración de restaurantes, gerencia, sí. gerencia de restaurantes. Sí. Y entonces, ya estando ahí, pues, pues tuve la oportunidad de hacer mi práctica. Quería conocer otras gastronomías y fui a España. Estuve unos meses allá en un restaurante Estuve haciendo la práctica salada. Entonces, cuando termino esta parte, pues ¿verdad? termino mi bachillerato. Y ahí me estuve como un año aquí en Puerto Rico trabajando y me fui un año entero a Spice Sucre en México, que es originaria de Barcelona en España, ya no está en México, y me especialicé y me concentré en los postres. Como que me encanta la comida salada, también, sí. ¿verdad? Tengo el conocimiento, pero me enfoqué en los postres. Entonces allá pues la mente me, me explotó, ¿verdad? Este, todo esto de los sabores y indagar de otra manera en la comida.
0: Qué bien. Y vamos a hablar luego de esa conexión latinoamericana, porque a ti te explota uh -huh. la cabeza en México y no es de casualidad, porque eso es una cultura que tiene tantos elementos comunes a la nuestra, este, esa herencia hispana, pero también la indígena. Y uh -huh. es, es sencillamente un un lugar eh, igual que muchos otros países latinoamericanos, con una complejidad y una diversidad culinaria increíble. Así que qué bueno que Puerto Rico se encuentra con Latinoamérica a través uh -huh. de estas jóvenes chefs. Uh -huh. Vamos entonces a hablar ahora con Pilar, que creo que también Pilar, tú tienes eh, eh, sangre latinoamericana porque eres uh -huh. mitad puertorriqueña y mitad peruana.
2: Sí, eh, mi papá es peruano y mami, pues, de aquí. Y mi historia comienza bastante similar a la de Andrea. Eh, en mi casa, como te dije anteriormente, es como una... Yo he llegado acá a todo lo como una obsesión <ríe> con la comida. <ríe> como siempre la comida ha sido nuestro lazo. Como siempre ha sido la forma en, en la cual nos hemos relacionado como, como familia. Y yo recuerdo, eh, mis abuelos son de Río Grande también, ¿no? Mi abuelo se metía mucho a la cocina, mi abuelo tenía trampas, él alimentaba huellas también. Este, Siempre mi abuela y mi abuelo, ambos siempre fueron personas bien cercanas a la tierra. Siempre sembraron las cosas que iban a comer. Y entonces pues yo vengo desde al lado de mi madre, vengo con esa tradición de, y con ese conocimiento bastante ya como natural para nosotros de que la Um, cosas esenciales las íbamos a consumir del patio de lo que estaba sembrado ahí no y, y de mira la, para allá como y, qué
0: tipo de cosas sembraba bueno
2: todas las bases por el, bueno de eh, te dio de todo: mango, pana, aguacate, gandules, toda la hierba. Ají Esto dulce. era en Bayamón, que ustedes. Ahora mismo en, en mi casa en Bayamón, que uh -huh. es donde vive mi madre, que, que carga con todo ese conocimiento, ¿verdad? De mi abuelo, eh, eh, tiene sembrado todo eso allí: más otras este acerola, quimbombo, bueno, de todo. Mira para Este. Y entonces, en Río Grande, pues mi, mis abuelos, eh, pues sí yo recuerdo mucho que cocinaban con mucho coco, eh, muchos huelle, mucha yuca, ¿no? Porque hablando de los regional, regionalismos, en la comida aquí en Puerto Rico, pues sí. allí en, en el este de Puerto Rico, al noreste de Puerto Rico especialmente, sí. pues esas culinarias pues, son bien este tradicionales, ¿no? Entre, sí. entre las personas allí. Y pues yo crecí con eso. Y de chiquita, eh, curiosamente, que algo que se me había hasta olvidado, y ahora escuchando a Andrea como que me acordé, uh -huh. este mi mamá, no, es que siempre le gustó la cocina, que gracias a ella, realmente pues yo heredo esto, ¿no? Ella es mi maestra, ella es la que me, me ha enseñado, de ella yo he aprendido, este, y es mi inspiración realmente. Entonces, ella siempre le gustó cocinar. Y ella hacía postrecitos, de hecho, porque a ella le encanta hacer postres también. Y entre yo y mi vecina... Por, por, porque sí, porque estábamos aburridos los veranos, cogíamos y nos íbamos por toda la organización a venderlo. Y era como un hobby. <risa> <risa> <A> solo, porque <risa> no era ni el dinero, no, éramos bien chiquitas. Pues entonces, nosotros desde chiquititas vendíamos postrecitos por ahí, casa por casa. Y yo creo que eso también a mí me gustaba, como que ya ya yo venía como cargando con eso. Entonces, sí. este estudié en la Universidad de Puerto Rico, me gradué de geografía también en la Yupi. Paréntesis,
0: que eres discípula de, de José sí, Moliné, de Moliné y del el doctor Dr. Moliné. Sí,
2: sí, yo, la geografía a mí también me cambió este verdad la forma de pensar. Y es interesante porque también uno puede, ¿verdad? Uno puede analizar... Eh, la gastronomía a través de la geografía y la sociología, sí. Brutal. eso que sí. todo tiene que ver. este, Y entonces en la universidad me iba a ir a intercambio a España, me acuerdo, con un grupo y para hacerme dinerito me empecé a vender postrecitos <risa> en Ajá. la yupi Ajá. y hice un montón de chavos y de, pr de pronto era como que el baúl cada vez llevaba más y más y más. Y la gente me pedía, y yo, wow, contra, y me gustaba. Me, como que era un plato. A mí me encantaba ir por ahí a venderlo y hablar con la gente. Mira para allá. este Pero en ese entonces yo todavía no cocinaba. Eh, o sea, como te digo? Siempre me gustó comer, siempre me gustó comer, siempre estuve alrededor de, de las manos haciendo pasteles, de todos los procesos involucrados en la cocina, los olores, como que dentro de ese hogar así, como sí. lleno de, de comida. Cálido. Yo crecí así, sobre eso sí. yo tenía. Sí. Este, Pero no fue hasta que yo me gradué, que empecé a buscar para maestría, Entonces, porque uno tiene que seguir como que, ah, o se gradúa de bachillerato, después de maestría. Pues, como que no me fue muy bien. Y yo eh, no estaba muy motivada, realmente. Y en ese momento yo dije, no, yo me voy para Nueva York. Yo me voy para Nueva York porque a mí lo no que me gusta es la comida. Uh -huh. Y donde mejor, ¿verdad? En la meca de, de la gastronomía, uh -huh. Nueva York. Y me fui a coger un cursito de, de restaurant operations, de, yeah. ¿verdad? De cómo manejar restaurantes. Sí. Y me quedé cuatro años. este Y allí fue donde yo realmente pude entender... Ese, la, la importancia de, de extendernos o de, de conocer más allá de lo que es Estados Unidos. Eh, yo, yo tenía claro. amistades haitianas, tenía amistades trinidad y tobago, como que yo, de, colombiana, del Caribe colombiano, y yo realmente conecté a través de la música para empezar, y luego de la comida también, este con el Caribe en Nueva York y esa, esa fue mi conexión ahí fue donde como que yo entendí que todo esto que 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 verdad no, enseñan en Puerto Rico eh, acerca de la comida como acerca de todos otros muchos otros temas verdad uh -huh. este se, se basan en, en solamente una dirección en seguir verdad lo este lo que nos enseñan desde el, desde Estados Unidos ¿no? de la mirada de Estados Unidos este pero no no entendemos más allá de toda esa isla antillana y toda Latinoamérica que está tan cercana a nosotros claro. a través de la geografía, ¿no? Y eh
0: y es, ese modelo es de los Estados Unidos, pero también es uno muy europeo, o sea, de, sí. en nuestra cocina desde de la herencia española, la, la alta cocina de París, la alta cocina uh -huh. eh, de, de cualquier país europeo, tiende a dominar como la alta cocina. Uh -huh. Entonces es interesante que ustedes, tú en Nueva York, te conectas con ese Caribe eh, y tú entonces en eh, México te conectas, uh -huh. Andrea, con, con esa parte latina. Americana, eh, Le pregunto a ambas, empezando por Andrea, ¿qué, qué pasó en ese despertar de conciencia tuyo que tuviste que como que te explotó la cabeza en México? que ¿Cómo es que tú entonces eh, conectas ese montón de conocimiento de la diversidad a la cual fuiste expuesta, a, a tus propias raíces, a lo que habías vivido con tu abuela, con las morcillas, los conejos, <risa> eh, eh, verdad, los postres, eh, los flanes de calabaza y todo eso, de dulces de grosella, de repente te explota este conocimiento. ¿Cómo lo integras? Porque es fácil a veces cuando aprendemos de otras, de otras, eh, lo que sea, uh -huh. de otras culturas, este, pensar ay estoy aprendiendo de algo mejor. Algo, y, y cómo tú traes lo tuyo para entender que es igual de bueno, que hay un diálogo entre todas estas culturas y no es una jerarquía de que aquello es alto y lo mío es bajo. Mm. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
1: Pues mira, eh, eh, todo está tan entrelazado y uno no se da cuenta, porque incluso cuando tú vas a la escuela a estudiar cocina, verdad pues lo que te, lo que te enseñan es el método francés. Mm. Entonces, la cultura, yo diría que eso está cambiando un poco, ¿no? Y, y, y creo que tiene que ver mucho con esto también, de que más mujeres se van sumando. Pero eh, si en, yo recuerdo que como que tú estudiabas cocina y todo tenía que ser como dicen los franceses, ¿verdad? Y como que si tú hacías algo distinto a eso, y no estoy hablando solo de métodos de cocción, estoy hablando del comportamiento, de los ambientes laborales, era, tenía que ser eso. Y en el proceso tú te dabas cuenta como que me encanta la cocina, me encanta lo que hago, pero hay unas cosas que no me encantan, ¿verdad? Como los ambientes laborales y, ¿verdad? Y como que también a nosotros ser de una isla, ¿verdad? Está el insularismo inevitable. Eh, la mente, ¿verdad? Que es parte de nuestra, ¿nos gusta o no? Gusto, ¿no? Eh, ¿Verdad? Tenemos unas mentes bien colonizadas, como que todo lo de afuera siempre era mejor. Y todo lo de afuera era lo grande y, y, lo, y lo más brutal. Entonces, de momento, uno tiene la oportunidad de salir y te topas con tantos chefs eh, bregando con productos locales de su tierra eh, y eso a la par de que te trataban de iguales, no necesariamente te trataban como menos. Claro. O que le meten brutal a lo que hacen, pero tampoco esa influencia estaban tan elevadas hay unos que sí como todo eso existe en todas partes pero eso que dices de valorizar más lo propio de uno ahí me di mucho muy verdad, eh, me di eh, como que fue ser realize en cuando estuve en México mm. porque México pues sabemos que es un país gigante con un montón de recursos eh, increíbles como que ellos cultivan tantas cosas sí y para mí fue curioso también porque donde yo estudié, era un grupo pequeño, éramos como 12 personas y yo era la única extranjera. Y era bien, ¿verdad? Era bien curioso porque incluso ellos... Sabiendo que ya ellos son un país independiente, siguen siendo un país muy colonizado, con mentes muy coloniz colonizadas de, ¿verdad? de los españoles. Claro. Como que ellos, ellos me decían como que, wow, tú vienes de Puerto Rico y rápido te hacen ese enlace porque eres parte de los Estados Unidos. Pero menosprecian incluso su propia, ¿verdad? Este, esa mentalidad existe. Qué interesante. ¿Cómo?
0: No, quería hacer esa, esa paréntesis, ¿no? Que, que, que podemos que tú observaras que la mentalidad colonizada este, existe también aún en repúblicas. A veces creemos uh -huh. que porque somos uh -huh. todavía una colonia, eh, que por eso es que podemos ser colonizados, pero es que está dentro de la fibra de cómo, de nuestra misma identidad. Uh -huh. y, y quiero que en, la, en el próximo segmento, porque ya nos tenemos que ir a la pausa, hablemos entonces de cómo ustedes pasan por ese proceso de descolonizar la mente y descubrir eh, cómo yo vuelvo a, a mis raíces como puertorriqueña y cómo inserto mi visión como mujer, porque hay distintos tipos de coloniaje. y también ser mujer en una industria dominada por los hombres, una pudiera acabar colonizada por el machismo, eh, cómo traigo mi mi espíritu de mujer, así que aquí estamos hablando con dos mujeres chef cocineras de nuestra tradición, boricua nacional e internacional seguimos hablando de comida aquí en Dialogando con Beni, quédense con nosotros. regresamos en breve
3: Buque, buque, con mi buque de recau yo te enamoro, suave que yo no me ahoro, te voy a enchular con mi buque de recaudo.
0: Vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con las chefs Andrea Ayala, propietaria de Dunda, una tienda especialidad, con especialidad en pastelería localizada en Atorrey, que para mí fue una gran sorpresa que queda detrás de mi casa. Ay, <ríe> y, y también la chef Pilar Ponce Ruiz, ella es propietaria del negocio Alfajores Chasquis y estábamos hablando sobre su, eh, sus experiencias fuera de Puerto Rico, y, eh, pero no quería dejar de mencionar esta canción tan sabrosa, esta bomba, <risa> se llama buque de Recau, por Misael González, eh, me la sugirió también Pilar, me encanta esa, esa bomba, porque este, qué lindo eh, en la canción hacer lo que ustedes hacen mm. en su cocina, que es eh, celebrar las tradiciones. Y yo lo que escuché en el anterior segmento de ambas es que ustedes desde pequeña recibieron por la, como por osmosis en la asimilación de su cultura familiar de manera bien <ríe> orgánica eh, a través de los abuelos y las abuelas, las mamás, eh, recibieron ese amor por la cocina, por la siembra. Eh, en, empezaron a hacer sus pininos empresariales vendiendo cada una sus postres. <risa> eh, para mí eh, eso demuestra el poder que tiene la familia, el poder que tiene lo que sembramos con las niñitas y los niñitos. Más allá de lo que decimos y les decimos, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, es lo que hacemos, sin decir nada, es lo que hacemos. Y en ese hacer enseñamos. O sea que ahora mismo todas las puertorriqueñas y puertorriqueños estamos beneficiándonos de, de esas familias de ustedes y lo que esas abuelas y mamás este, y papás sembraron en ustedes. Porque ustedes esa semilla crece y ahora se multiplica eh, en conciencia se multiplica en un, un empresarismo eh, con conciencia local y para mí ese es el germen más íntimo de hacer patria. Y ustedes están haciendo patria con esa comida. Eh, creo que ese despertar de conciencia que describieron es el que me interesa eh, poder terminar de entender para que luego hablemos de la comida. Uh -huh. eh, la, lo que ustedes hacen y un poco el diario vivir de, de las chef y cocineras mujeres en el Puerto Rico de hoy, así que vamos a terminar con el tema de, de ese despertar de conciencia y cómo nace una, una misión y la visión de, de los negocios de cada una de ustedes, así que te, es tu turno al bate, Pilar uh -huh. tú también tuviste ese despertar en tu caso fue Nueva York cómo hiciste, que ves ese Caribe en Nueva York representado. Interesante que desde Puerto Rico, que está más cerca uh -huh. de Haití y de sí. Trinidad Tobago, por, por nuestra realidad política, uh -huh. estamos bien lejos de lo que nos queda más cerca. Uh -huh. Tuviste que viajar a Nueva York para poder conocer lo que está a pasos de nosotras. Y entonces tú tienes tu propio despertar de conciencia que es tanto cultural como culinaria. ¿Cómo fue eso para ti?
2: Eh, bueno, estando en Nueva York, eh, ya pues yo empecé haciendo alfajores, que por eso me llamo Alfajores chasquis, el proyecto. Eh, y los alfajores son las galletitas peruanas. Y como <ríe> tú eres mitad peruana. Y yo soy mitad peruana. Y de esto la gente tiene que probarlo. Son no, divinos, son divinos los alfajores. Sí. entonces empecé por ahí, pero llegó un momento que yo dije, mano, yo siento que en realidad yo quiero estar en Puerto Rico, yo quiero aportar a Puerto Rico, porque cocinar, yo puedo cocinar en cualquier parte del mundo, como que yo si quiero cocinar, yo puedo cocinar donde sea, yo no tengo que cocinar aquí para poder cocinar. Sí. Pero en realidad yo veía como que me alineaba más con, con el propósito de por qué voy a cocinar. O sea, no, tan, no solamente que sí, que me gusta, que sabe rico. No, por qué yo quiero cocinar lo que quiero cocinar y por qué lo, lo, lo quiero hacer en Puerto Rico.
0: ¿Y cuál fue la contestación a esas dos preguntas?
2: La contestación fue, eh, pues, porque quiero aportar. Eh, aunque sea un granito de arena, a estas nuevas economías locales que están surgiendo, eh, principalmente a través de la agricultura, eh, quería aportar mi granito de arena a la soberanía alimentaria, a la soberanía de nuestro, de nuestra, de nuestro archipiélago este y de la única forma que yo veía haciendo eso era pues comprándole directamente a los agricultores que están trabajando con cosechas ecológicas, que, que trabajan súper fuerte a diario por esto y que no se les reconoce. Entonces yo quería, eh, aparte de que sí, de que ya venía conmigo, era algo bastante natural, en realidad yo entendí que nuestra economía eh, si queremos, ¿verdad? Si queremos mejorarla, <risa> eh, pues eh, pienso que, que la forma más eh, eh, como completa de hacerlo sí. es a través de la agricultura, porque la agricultura. O sea, la agricultura, tanto como la cocina, abarcan uh -huh. muchos temas, ¿sabes? Uh -huh. eh, tanto culturales, como económicos, como sociales, como religiosos, absolutamente todo. Y es tan... Sí. Eh, es una necesidad básica también del ser humano. Entonces, yo dije, pues, me voy para Puerto Rico.
4: Me voy Qué a Puerto bueno. Rico porque quiero
2: hacerlo desde allá. Y, y fue realmente poco a poco. Eh, yo creo que fue. Yo, o sea, yo luego me empecé a cocinar eh, pues ya com, como tipo catering, ¿no? Empecé a cocinar ya lo que yo quería. Yo estuve clara que los alfajores para mí era como una entrada al, al, al espacio, al mercado porque yo nunca estudié gastronomía, eh, yo nunca, o sea, yo nunca me gradué en una escuela culinaria, como yo no tenía esos contactos, ¿me entiendes? Yo simplemente cocinaba porque me gustaba y porque, y porque para mí cargaba con un significado mayor. Uh -huh. Y entonces pues para mí los alfajores fue como una forma de adentrarme a este mundo y empezar a conocer gente, pero en realidad yo siempre tuve clara que yo lo que quería era cocinar eh, la comida que cocina mami la comida que cocina Qué mi bien. abuela ajá. Eh, ajá sí porque es él o sea él es pienso yo la forma en la cual podemos transmitir esa historia oral no como que la cocina yo la veo como un medio para transmitir la historia oral sí. que, que carga con la historia y con todo lo demás que ya dije entonces este y hablar así, y así fue que me y, fui por la
0: claro <risa> y fíjate es interesante que el, el nombre de tu proyecto es Alfajores Chasquis Chasquis o Chasquis 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 entonces si ¿sí
2: nos puedes explicar lo que sí. es Chasquis sí este pues siendo mitad peruana eh, verdad eh, pues también es interesante porque Andrea mencionó esto de México y yo veo que esto, eh, por lo menos cuando viajaba mucho a Perú, cuando pequeña, yo siempre veía el peruano tan orgulloso de su comida, como que tan, tan este entusiasmado por ir a comer en México tacos. Los mexicanos comen tacos todo el tiempo. Ajá. O sea, comen su comida todo el tiempo.
0: Y, y mucha comida callejera. Mucha comida
2: callejera, mucha comida de fonda. En Perú también, en Perú también es así. Sí. Entonces yo este venía también pues con, con, ¿verdad? con esa, esa idea, ese ejemplo de lo que era un pueblo amando y respetando su cocina.
4: Uh -huh.
2: este Y yo veía que en Puerto Rico estaba perdiendo. Entonces Shaskis eh, es eh, el, el mensajero de los tiempos del Imperio Inca. Esa es una palabra quechua y ya en el Imperio Inca eh, existían estas redes de mensajeros que se encargaban de pues, llevar mensajes a través de un sistema de, de nudos uh -huh. y muchas veces pues iban de la costa hasta, hasta la sierra y muchas veces hasta transportaban pescado y comidas y todo. Entonces yo me identifique con ese nombre porque en Nueva York, pues cuando yo empecé con los alfajores, yo estaba como una loquita por ahí, como que tratando <risa> que todo el mundo probara, corriendo de aquí a allá. Y como realmente el ejemplo más fuerte de, de la culinaria como, como algo este culturalmente, como, como un honor cultural que caiga, era del sí. Perú, pues yo, y empecé a vender alfajores, pues yo dije, sí. pues me voy por este lado, pues me voy por este lado, en lo que voy descubriendo, ¿Tu eh, lado mi otro lado puertorriqueño que, que lo daba por sentado, Uh -huh. que para mí era como que pues estaba ahí, no tengo, o sea, no, te, no hay más, no hay más, esto es, pero lo daba muy por sentado y entonces pues poco a poco he ido... Pues, descubriendo no. a través de mis amistades caribeñas en Nueva York. Sí. Y pues fue un proceso también que todavía está ocurriendo. Por eso yo digo, Alfaro Chasqui es un proyecto más que nada. Es un proyecto de, de autoconocimiento, es un proyecto de, este, de investigación constante y de cambio constante. ¿no? ¡Qué bien!
0: Así sí. que ese yo, yo te sí. decía ayer cuando hablamos que ese, ese Chasquis que son mensajeros de que tanto que llevan literalmente comida, como que llevan mensajes. Yo creo que, que tú estás haciendo y Andrea y tantos de ustedes que forman parte de este movimiento, mensajeros con y mensajeras con M mayúscula. En el caso de ustedes, eh, de una línea matriarcal también, uh -huh. eh, uh -huh. mujeres que eh, están más allá de las altas cocinas a las cuales pueden haberse puesto o no, también trayendo esa herencia que se trae sencillamente en la casa mm. tanto así que ahorita me estaba enseñando Pilar que en tu brazo Pilar <risa> tiene estatuada las manos de tu madre desgranando desgranando ah. gandules este que eh, recuerdo mucho a mi papá insistiendo que quería que desgranáramos habichuelitas blancas en la casa y que en ese momento pues hacer cuentos, y él nos contaba de cómo eso era en el Puerto Rico de él, eh, en Aguadilla, el momento donde las familias se reunían, se hacían cuentos y se conocían. No era nada más que cuando se sentaba a comer, sino también en la elaboración sí. de esa comida. Así que ustedes están trayendo esa línea matriarcal. Vamos a hablar de las comidas que ustedes entonces eh, aterrizan en Puerto Rico y deciden hacer, y este y que están ofreciendo ahora. Vamos a empezar por ti, Andrea, porque tú eh, empezaste, no empezaste con tu propio proyecto, sino que eh, trabajaste en otro negocio. En, uh -huh. ¿En donde tú empezaste? Sí, con Dulce, y es muy famoso ese negocio en Puerto Rico. Cuéntanos.
1: Pues bueno, yo regreso de México y... Estuve un tiempo en el Hotel Ritz-Carlton, en lo que fue el restaurante de José Andrés, el español, que tiene varios restaurantes en todo el mundo. Ajá. Y ahí llegué a, a lo que era la parte de verdad del pastry y fue una experiencia súper buena. Eh, pero pues ya luego de... Aprendí muchísimas cosas allí, increíble. Una cocina de ensueño. Pero luego del huracán María, pues verdad todo, todo eso cambió.
4: Uh -huh. Y luego
1: de unos meses me recomendaron para trabajar con lo que conocemos como señor paleta, eh, para crearle sus, sus recetas, ¿verdad? crearle los sabores nuevos y, y entrenarle su equipo de trabajo de producción. Con ellos estuve dos años eh, en ese proceso, pero entonces llega nuestra querida amiga la pandemia. <risa> <Sí>. <risa> pues todo eso fue ¿verdad? como un, una bola de, de cambios. Eh, puedo decir que aprendí ¿verdad? yo yo aporté a ellos lo que era la creatividad pero con ellos aprendí todo esto de lo que es distribución de lo que es el, lo sistemático eh, todo esto de, 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 de ver más lo que es la conciencia del costeo de los productos y entonces en ese interín de la pandemia pues ellos también estaban en, un, en unos cambios que ¿verdad? ya sabemos que ellos están en Muchísimos supermercados se movieron a lo que es distribución. Sí. Y en ese proceso, yo, la realidad es que, eh, ¿verdad? Hice mis bizcochitos desde octavo grado, pero después seguí, en la medida que seguí estudiando y tenía mis trabajos, pues en mi tiempo extra vendía mis productos desde mi casa. Y en momento, fue un momento que dije, ok, creo que es momento de que me tiré. ¿verdad? A, a lo mío, porque ya yo sí. había sentía que había logrado básicamente trabajar por mi cuenta, porque sí trabajaba con ellos, pero yo no era parte de, de su empleomanía, era más como un servicio que yo les ofrecía. sí y, y también estuve trabajando con otros restaurantes como asesoría, y dije, creo que es momento de que me tengo que tirar a lo mío, porque si no, pues, ¿qué voy a hacer? Y pues con esto de la pandemia surgieron muchas ayudas para pequeños comerciantes, préstamos para pequeños comerciantes. Y yo dije, ok, yo estoy desde mi casa haciendo postres. Tengo que salir de mi casa ya si quiero crecer y ¿verdad? lograr eh, algo un poquito más, de más clientela. Uh -huh. Y literalmente, así un día se lo dije a mi mamá y a mi hermana. Que para la gracia del universo, pues ellas todas son contables y han estado detrás de mí ahí, ya tú sabes, diciéndome. ¡Qué bueno!
4: Y sí. Y
1: entonces me ayudaron a, a poder buscar los recursos de préstamos y ayudas que dieron en ese momento. La realidad es que pienso que incluso en ese momento de la pandemia, sé de muchos otros compañeros de la industria que trabajaron conmigo aquí en restaurantes que hicieron lo mismo, ¿no? Como que dijeron, ahora es que yo me voy a sumar a hacer. Mm -hmm. un bar, hacer sea galletitas, mantecado, pasta, lo que sea, ahora hay muchos conceptos buenísimos,
0: es pequeños. Bien. Es bien interesante porque esto estaba pasando a la misma vez que estaban cerrando muchos negocios. Mm. Porque yo recuerdo, eh, yo como clienta de, de distintos restaurantes, salir en mi carro y decir, ¿estarán abiertos? ¿Habrán sobrevivido? Y es como, como que la pandemia fue como cuando un huracán arrasa con un, con un bosque, que se cayeron varios árboles grandes, pero al caerse varios árboles grandes en un bosque, se abre la luz se crean condiciones distintas y van a, van surgiendo arbolitos más pequeños uh -huh. y ustedes son de esos árboles emergentes en un escenario eh, verdad y un ecosistema de cultura culinaria que están que brotan ambas desde la pandemia con estos proyectos uh -huh. entonces eh, para terminar tu historia Andrea Tú entonces de la pandemia sales con tu propio proyecto y le pones Dunda. Entonces ese nombre, eh, ¿de dónde sale el nombre Dunda? ¿Y, y qué decides ofrecer?
1: Pues mira, eh, Dunda, mi papá falleció ya hace 10 años. Mi papá creo que tuvo mucho que ver también en mi, en mi pasión. Porque mi papá era un foodie aventurero, o sea, él era el que nos llevaba cosas a casa y nos obligaba a probarlas. Eso de decir no me gusta no era válido hasta que lo probara. Muy bien. Y no, él nos llevaba mucho de paseo. Si algo yo le agradezco a mis padres es que ellos siempre trataron, nosotros éramos cuatro hermanos, así que éramos muchos, eh, siempre buscándonos experiencias y, y siento que aportó mucho a eso y... y pues, en honor a él, quise ponerle Dunda porque ese era el apodo que él me tenía a mí. ¿De dónde lo sacó? No. Pero él no, a todos nos tenía un apodo muy particular y, pues, es mi manera de hacerle honor a mi papá.
0: Pues, qué bien porque... Está. Qué bien porque este programa también se llama en honor a mi papá, como como él lo nombró y, y nuevamente vuelvo a, a resaltar, eh, ves esa importancia de seguir el legado, de de tener memoria, de tener memoria, de honrarla y de ahí sale mucho significado tanto personal como para el colectivo. Eso está bien chévere. Que entonces tú abres dunda, ese es tu apodo que tu papá fallecido te tenía a ti. Y, y empiezas a ofrecer, si nos puedes contar un, eh, dar como un poquito la explicación de tu menú, porque este yo entré de casualidad, porque entré a las redes sociales y encontré este, este lugar. Eh, que se veían, veía unos platos riquísimos, y dije, de eso debe estar por el condado, eso debe estar por Santurce, y cuando verificó la, la dirección, estaba en Atorrey, en el patio, y yo, wow, así que salí corriendo, fui allá, y me encontré esta tiendecita con Andrea al frente, una cocina bien grande, ella y un asistente trabajando allí en esa cocina, con un pequeño escaparate, que quiero que decir, cuando yo entré, lo que me dio fue como emocionada, emocionada que donde vivimos eh, puertorriqueños y hay pocos turistas, hubiera una oferta para nosotros los boricuas mm, que, que fuera tan creativa, y yo estaba bien emocionada, Hay una, una neverita de mantecados, ahorita nos vas a explicar, pero de unos mantecados con unos sabores fabulosos, había unas conservas, este... Eh, de, también unos sabores fabulosos. Y, y me volví loca y compré una caja de muchas cositas. este Unas tartitas de apio con bacalao que me, que o sea que yo decía, ¿por qué compré una? Que la tuve que dividir en muchos pedazos para compartirla con mi Perdón. familia. este Así que eh, vi inmediatamente, eh, tan pronto entré, mucha oferta de productos locales hechos de una manera creativa y sí con cierta con cierta influencia también de alta cocina. Era como una, una fusión bien chula de, de lo del patio con, con pastelería que yo reconozco como europea. Cuéntanos entonces eh, cuál es tu concepto culinario.
1: Pues mira, mi fórmula... ¿Verdad? Y creo que está llegando porque lo estás describiendo tal como lo imaginé, así que... ¡Qué bueno! Me, me da mucha alegría. Eh, yo, yo, ¿verdad? Mi, mi idea fue, surge de lo siguiente. Luego de haber estado experimentando, ¿verdad? En tanto España, México, estuve en Canadá un tiempo también, y, ¿verdad? Ver todo esto, alta cocina. Pero yo dije, ok... ¿Cómo yo puedo llegar a las personas en Puerto Rico, con, ¿verdad? sabiendo de las limitaciones que también tenemos eh, con los productos muchas veces, con sí. el alto costo? Sí. Y era la pandemia, así que yo dije, mi realidad para yo poder hacer un proyecto es tener una cocina y suplir. Este, No me quise meter en esta cosa de tener muchas mesas ni nada de esto. Yo sí. quería algo, yo pudiera sentir que tal vez yo pudiera controlar, sumándole a la situación que hay mundial de la cuestión del empleo manía, que es un reto. Y yo dije, ok, yo voy a hacer técnicas tradicionales, porque yo lo que te vendo es un cheesecake, un bizcocho, un mantecado, una mermelada. Pero como yo llevo eso, con productos de calidad y de diferentes sabores, que ahí es donde yo creo que Dunda se diferencia, ¿no?, de muchos espacios. Y que fue lo que en México aprendí mucho, cómo combinar sabores tal vez no muy tradicionales, pero que existen ya en un postre. Y pues, en Puerto Rico, la cultura es bien postrila. la gente le encanta el dulce. Así que yo dije, yo voy a hacer técnicas tradicionales. Sí. ¿Verdad? Que todos conocemos, pero con sabores eh, tal vez poco convencionales. Y dentro de lo que hago, obviamente es pastelería, me enfoque en eso. Pues sí, hay muchos productos que sí los compro al por mayor en cualquier lugar, como la harina, la mantequilla. O sea, hay cosas que se pues, compran donde sea, pero sí. dentro de lo que puedo, me gusta eh, apoyar también a los agricultores y por lo tanto, pues por eso es que muchas veces compro en finca, en Ay bonito, las remolachas. Mi mamá va todo el tiempo para allá esa tarta de bacalao, pues por ejemplo, mi mamá me llamó, estoy en Ay bonito y hay unos apios bellos. Pues yo, pues cómpramelo y tráemelo. Y, y este, por ejemplo, el dulce de grosella. Mi abuela tiene un árbol gigante en su casa y fuimos allá y tuvimos una tarde súper linda que no fue ni planificada de junto a mi compañero y mi abuelo, tumbar todas las grosellas, recogerlas, entonces yo me las llevé. Así me pasa con pues el mango del patio de nuestra casa, que tenemos mm -hmm. varios palitos acá.
0: Pero los y, mezclas, porque, por ejemplo, eh, me regalaste una conserva de mango que, que es exquisita, de los mangos de tu patio, pero eh, ¿es mango con qué?
1: Con tarragón. Y ese tarragón es... Muchas de las hierbas que usamos y de las flores comestibles que estamos usando para los postres, que ahora todos les están encantados con esto, se los compro a una amiga que tiene un huerto eh, urbano en Canóbanas que ellos se dedican a hacer pizzas, pero también todo lo que producen para sus pizzas sale sí. de su huerto, que me impresiona que en tan poco pequeño espacio, se llaman proyecto Finca Culinaria, los pueden conseguir por las redes sociales. Okay. En tan poco espacio ellos tienen tantos productos, tantas flores, tantas hierbas, huevos, eh, calabaza y pues les compro a ellos para utilizarlos para hacer ¿verdad? otras combinaciones. En base a lo que puedo conseguir, sí. pues también voy recreando e inventando. Y eso
0: está de... es bien importante, nos tenemos que ir a la pausa, pero eso último que dice Andrea, eh, de, de acuerdo a lo que consigo, que uh -huh. eso quiere decir que están trabajando con las temporadas también. Uh -huh. sí. No es obligar a que yo tengo que, que tener aguacate si ahora mismo el palo no me está dando aguacate. Eh, así que... Vamos a terminar y escuchar un poco más del menú que ofrecen Dunda para que ustedes oigan esa pastelería sabrosa. Yo voy a hablar de mi experiencia y luego oír de esa otra cocina de alfajores chasquis y las maravillas que está haciendo también Pilar Ponce con su proyecto este de comida criolla, casera pero también tan creativa que quiero que hablemos de la comida nos digan el menú así que vamos a escuchar ese menú eh, y luego los retos para las mujeres en hacer esto quédense con nosotros estamos hablando con nuestras dos mujeres chefs sobre cocina en Puerto Rico es mi platanal. Esta canción también, gracias, gracias a Pilar que le encanta la comida y le encanta la no, música. Pues estoy aprendiendo de ella en la pausa, estamos hablando, en la canción se llama El Platanal de los Cumbia Stars, ellos son un grupo colombiano y esta canción invitaron a quien a, me acabo de entrar, gracias a Pilar, que se llama Emil Pacheco, quien es una estrella del género de bullerengue, que es como si fuera una bomba, me explicaste, uh -huh, este, sí. una bomba eh, colombiana
2: del Caribe eh, colombiano, así oh, que, brutal,
0: ¿verdad? Y la canción se llama ¿cú El ¿cú Platanal eh, de los por... Cumbia Stars. Ah,
2: yo también <risa> el playlist Andrea.
0: Por favor. <risa> me encanta porque a través de de la música. Eh, tanto la nuestra como, como la música latinoamericana la española, la de cualquier país podemos encontrar todos nuestros hilos conductores que uh -huh. unen a distintas culturas especialmente nuestras culturas latinoamericanas uh -huh. este tú me dijiste en la pausa que eh, estás bien conectada con, con Colombia, Pilar, y también eh, me estabas hablando de, de cómo ves similitudes pero en, en ciertos ingredientes entonces con un twist distinto en cada país me comentaste eh, de un jugo de parcha en colombia y de un jugo de china en república dominicana sí. dinos de esas dos de esas dos bebidas
2: eh, bueno en, yo estuve en, en colombia eh, visitando en barranquilla y allá es bien eh, común tener vendedores de fruta y jugo en la calle en todos lados frutas frescas, bien ricas, y hacían mucho jugo, mucho jugo, y entonces uno de ellos era jugo de parcha con leche, y eso rico, es como, como el morisoñando dominicano, que es jugo de china con leche, que, el, que tú lo escuchas, es como que, no sé, yo no sé si va bien junto, como que no sé, pero cuando lo pruebas es como que wow, súper delicioso. Así que en la República es
0: Morisoñando, que es el jugo de China con leche. Con leche. Y allá Ajá. en no en, sé si
2: tiene un nombre específico en Colombia, en realidad no recuerdo, pero, pero sí, mira, la, lo mezclan, lo acostumbran a mezclar con leche. Lo y puedes que, tomar con, con agua también, pero con leche es como que lo eleva. Es y, bien rico. Qué
0: rico, sí. qué rico. Y eso es lo bueno. Mira, oímos esa música y la escuchamos y sabemos que es cumbia y es distinta, pero tiene un sabor tan latino y que nos llega al corazón igual que escuchar muchas La de propaganda. nuestras propias músicas, entonces es tan lindo que se vaya, eh, se vaya enriqueciendo esa diversidad, eh, y estoy segura que igual que tú viste como ellos hacen algo, y tú por allá Andrea, como los mm -hmm. mexicanos y los y los españoles hacen lo suyo, y los canadienses, ellos tienen que haber de igual manera eh, aprendido de ustedes. Eh, claro. y, y haber dicho oye los boricuas hacen esto y está muy interesante ese diálogo creo que es lo mejor de, de un mundo globalizado que tiene muchas cosas malas pero oye las cosas buenas hay que decirlas uh -huh. también y ese diálogo pues nos enriquece a todos sí. este quiero entonces pasar ahora a que a que Pilar tú nos describas algunas algunos ingredientes y algunos platos, pero yo quiero dar el golpe adelante porque estudiándote eh, fui a, tu, a tus redes y fui a la página de Alfajores Chasquis para ver cosas en Facebook y encontré de, de hace exactamente prácticamente un año que tú hiciste una actividad en, en Loiza y el menú consistió de lo siguiente, para que escuchen, empanada de yuca rellena de salmonejo, ah. de lo loiseño Ahí sí. estoy oyendo a los güeyes de tu abuelo de Río Grande que nos contaste, Caldo Santo sí. en Higüera. La base de Higuera fue creada por una amiga utilizando una Liviana. penca de palma de coco. Muchas Miren amas. qué chulo, Caldo Santo sí. en una Higüera con una, dentro de una palma de coco, Dios mío, <risa> trío, y entonces un trío de dulces típicos, cazuela, wow, mm. yo no como eso hace mucho tiempo, tembleque, dulce de batata, coco y jengibre.
2: Que eso fue un mega invento ahí que hizo, a ver cómo salía, y así me salió bien.
0: Y te salió bien. <risa> <risa> o sea, yo, yo quería hablar de esto, porque fíjate, desde, desde tomar un caldo eh, en una higuera hecho de una penca, eh, traer la cazuela, eh, revivir estos esto postres dulce de batata, coco. ¡Qué alegría me da a mí escuchar eso! Porque mi, mi papá se pasaba eh, buscando esos lugares. Ahorita eh, me escribió el amigo y maestro cuatrista Orlando Laureano a quien le mando un saludo y Orlando, aparte de ser un maestro cuatrista también es un aficionado de la comida y la comida típica y viaja por todo Puerto Rico descubriendo este sabores y se pasa también igual que mi papá, dice mira en tal sitio, en, en fogón hacen esto y lo otro estoy cocinando pero son platos que yo presumía que poco a poco, según iban muriendo las personas que lo hacía, eran recetas que iban también a morir con esas personas. Mm. Así que a mí me da mucha emoción leer ese leer ese, ese menú que tú ofreciste hace un año y que sigues ofreciendo que estás rescatando una higuera de una tradición indígena. Estás trayendo eh, esos ingredientes del patio, la yuca, las cazuelas, la batata, el coco, el jengibre. Eh, así que cuéntanos, cuéntanos de tu menú y, y, y qué, qué ofreces todavía y por qué.
2: este Pues mira, ese ese menú, por ejemplo, que hice para esa ocasión, eh, fue inspirado en, en Loíza. ¿no? Eh, yo, como dije, mis abuelos son de Río Grande, ¿no? entonces este hay muchas comidas típicas, eh, con las cuales yo crecí que no me di cuenta hasta después de grande que en otros en otras regiones de Puerto Rico se llaman diferentes o utilizan ingredientes diferentes pero más más o menos la en la misma preparación y este y para mí fue bien importante eh, que que todos los ingredientes que utilizara verdad eh, eh, asumí como es que cargaran también con esa importancia de lo que es el territorio. Para mí, el, el territorio es no muy importante. ¿Por qué hice ese menú? Porque el territorio en el de, del cual este, surgieron estas recetas sí. eh, tienen eh, abastecimiento y tienen abundancia en esas, eh, en esas cosechas específicas. Muy bien. Entonces, <coughs> ¿cómo, ¿cómo uno puede atar ¿verdad? lo que es. Eh, eh, el, el poder utilizar esas cosechas a, a, a lo que es también eh, el, el producto final del plato es a través de las técnicas y de la ¿verdad? Y, de, y de las formas de preparación que, que se involucran uh -huh. eh, porque estas comunidades eh, como bien mis abuelos, pues se reunían a prepararlo y, sí. y, y pues cargan, ¿no? Con, con, con esas formas de envolver, esas formas de, de procesar el coco, eh, sí. que son muy tradicionales de, de esa región específica. Entonces mi cocina, eh, pues es... Así precisamente, como yo a través de mi cocina, yo intento, eh, pues no solamente utilizar lo que tengo accesible, ¿no? Porque yo también me, me utilizo muchas cosechas de nuestra finca, yo digo una finca, pero en mi casa, lo que pasa es que tiene mucho terreno, en Bayamón, de hecho, Ajá. que tenemos de todo sembrado. <coughs> Qué bueno. Eh, utilizar tanto esas cosechas como las cosechas, ¿verdad? De, de, de diferentes fincas eh, eh, aquí en Puerto Rico, a través de de, de, Puerto, de todo Puerto Rico. Ok. Entonces, eh, eh, me dedico a prepararlas de forma casera, ¿verdad? Eso, eso significa que las preparo al ojo por ciento. Ah, <risa> yo casi no tengo recetas, tengo pocas recetas, así de que como la cazuela, por ejemplo, que es un, uh -huh. un postre que mi abuela hacía uh -huh. en, y cada vez que ella la hacía, no todo el mundo se volvía loco con esa cazuela y yo la hice, y se la di a probar y ella le encantó y para mí eso fue como que el honor más grande. Este, Qué bueno. Entonces, eh, cocinó al ciento, cocino de forma casera y cocino mucha comida. Eh, cuando hablo de casero, es pues esa comida que, como que te alimenta, sobre sí. todas las cosas, alimenta. Uh -huh. este de lo que estamos hablando, que ahora está de moda superfood, pero superfood nosotros lo llevamos comiendo hace mucho tiempo. Eso sí, es
0: que estaba. <risa> es que ahora los
2: venden como una comodidad. Estábamos
0: hablando ayer de eso, que es. Eh, yo le contaba a Pilar ayer que eh, a través de mi vida eh, eh, vi como por ejemplo mi papá, eh, una vez mi mamá le dijo dale baby food a la nena cuando yo era bebé y la me dejó, dejó a mi papá cuidándome. Y entonces en vez de darme el Gerber que estaba de moda eh, en Puerto Rico, mi mamá siendo sanjuanera, pues lo que fue directo a un colmado y compró... Gerber. Y mi papá lo que hizo fue, hirvió unos sesos, porque dijo, eso es bien blandito, y me dio y me dio un majado de sesos. Mi mamá wow. casi convulsa con aquel jíbaro que no acababa. Entonces, pero eso desató nuestra conversación de que, fíjate, en el colmado cuando yo era pequeña, sí se vendía mucha, se aprovechaba todo el animal mm. y se vendía mucha vaca eh, eh, la, la lengua de vaca, eh, la gandinga, uh -huh, la molleja, todo. los hígados, todo se aprovechaba. Todo y todo y todo. también pues obviamente consumíamos mucho, mucha eh, vianda, mucha, uh -huh. mucha, mucha. La gente comía mucho bacalao con vianda. Uh -huh. Poco a poco eso se ha dejado de, de hacer, especialmente en gente joven. Eh, a menos que comas una yuca que te la dan en pollo tropical, y porque mm. al pollo tropical se le ocurrió hacer una yuca, pero entonces ya entonces eh, cada vez la gente joven come menos y menos de nuestras comidas. Mm. Eh, y interesantemente, ahora hay una cultura donde los americanos y especialmente americanos que pertenecen a una oligarquía están en la de redescubrir el valor nutritivo para vivir con 100 y 200 años porque hay una onda de billonarios que no quieren morir. Uh -huh. Y eh, <ríe> en esa ola de longevidad, ¿qué es lo que están rescatando? Miren, oigan esto, están descubriendo que la que los root vegetables, o sea, las viandas nuestras, son superfoods. Y que la comida y la, 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 los órganos, eh, como el, el hígado, la gandinga, la molleja, son superfoods. Uh -huh. Entonces, miren qué ironía, que en la asimilación nuestra cultura deja de comer nos porque quitaron. no estaba cool, porque no, porque nos movimos a, a tener un fast food en cada esquina, sí. y nuestros niños ya no están comiendo, uh -huh. lo que ahora los billonarios del mundo uh -huh. están buscando. Uh -huh. Solamente porque ahora le ponen la etiqueta de Superfood, porque algún americano decidió que eso lo iba a hacer vivir 200 años. Pero nosotros lo estábamos comiendo hace tiempo y Exacto. nadie lo estaba estudiando. Exacto. Así que ahora eh, uh -huh. ustedes están trayendo en su comida ese apio, esa 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 yuca y, y hablando también de los de los medios, o sea, hasta en la misma Higuera, que me encantó. Sí,
2: exacto. Que estés
0: buscando también presentar en, en, claro, en no platos. Claro, no solamente la
2: comida, sino todo, ¿verdad? Lo que tiene que ver, las herramientas de la cocina, ¿verdad? Lo, lo que ya. se utilizaba antes también, este, en esa, en esa comunión de, de sentarse a comer.
0: Y, y ¿sabes que Vi que tenías unos pastelitos de arroz, sí. cosa que también hace tiempo no encontraba, sí, y ya. que siento que es otro rescate tuyo, porque es difícil, encontrar pastelitos, de, de son pasteles de, arroz. de este, arroz con qué
2: Sí, pues mira, lo que pasa es que en este ¿verdad? En, en este camino eh, culinario mío, en este camino de redescubrimiento y descubrimiento eh, me he dado cuenta también que a veces no aburre como que yo estoy buscando ver cómo la gente puede volver a comer esa, esas comidas que se nos fueron arrebatados, ¿verdad? Como sí, que ahora sí. lo que comen otras cosas en sí. vez de comer lo que teníamos. No, papitas fritas con
0: plástico. Sí, uh -huh. exacto.
2: Entonces, eh, en ese en ese en esa en ese transcurso yo me dedico a investigar qué se hace en el en la en el sector archipiélago del Caribe y sí. en otros eh, países eh, vecinos latinoamericanos que se hace que se cocina con los mismos ingredientes que nosotros tenemos aquí, ¿ves? Porque el coco, por ejemplo, se utiliza en Colombia, se utiliza en el resto de la Antillas, el sí. maduro en Perú también se come. Entonces, sí. eh, para mí también es una misión de cómo cómo hacer de los mismos ingredientes pues sí. sabores, tal vez diferentes técnicas diferentes, sí. pero conservando eh, nuestra identidad cultural acerca de por qué comemos lo que estamos comiendo, por qué okay. en todo el Caribe el arroz es común, o por qué en, en todo el Caribe el coco es, ¿me entiendes? Claro, Entonces, claro. ese pastelito de arroz es, yo empecé en mi mente que yo quería hacer un pastelito de arroz este, de naranjitos, ¿verdad? Que son famosos los pastelitos ¡Claro! de arroz.
1: <risa> Entonces, no ok,
2: chévere. Comerte,
1: eso es como el aperitivo, o sea, ella hace unos tanques de de pastelitos de arroz porque mi abuela los hacía y los vendía y son riquísimos y mi tía Daisy que me parece que nos está escuchando cuando hay reuniones familiares en la playa, ella hace esos pastelitos de arroz y eso es como una meriendita, o sea eso es la... qué
2: rico y son muy tra muy muy conocidos, en naranjito son muy conocidos sí pues yo, qué empecé, yo empecé con la idea de hacerlo así en Perú y en Colombia de hecho en Colombia está el pastel que a diferencia de nuestro pastel de masa, sí. eh, ayer le llaman el de masa tamal, y el pastel es uno de arroz, que se hace con arroz. Ah, y okay. en Perú también hay un envuelto eh, que se hace con el arroz parecido también a los colombianos y a los puertorriqueños. Y en Guatemala <ríe> existe esta otra forma de, de bregar con el arroz, que es que lo trituran y hacen una masa con el arroz. Ah, qué bien. Y entonces, ajá. eso fue lo que yo hice. Yo hice como una masa, en vez de hacer una uh -huh. masa de yautía, pues hice una masa de arroz. Ya. Y lo infusioné con limoncillo y este y le eché leche le de coco. Uh, no sé o sea, si fuese ah, un guanime de arroz. Ay, más tío. o menos salió así exacto entonces ahí fue donde con limoncillo yo le metí y coco mi... le
0: metiste tu creatividad sí, con mi
2: creatividad inspirándome de aquí y de allá sin salirme de nuestra región
0: claro, claro,
2: fantástico y eso es lo que hago con mi cocina y eso es
0: fantástico y me entusiasma tanto entonces <ríe> para las personas que, que, que quieran saber cómo cómo llegarle, tú todavía no tienes un, un negocio eh,
2: no, yo trabajo en un Así taller físico yo sí. trabajo Uno desde mi taller de yo digo mi casa slash taller ya. eso es por ahora yo este antes vivía en casa de mis papás me mudé recientemente a Arecibo estoy en Arecibo y a un espacio más grande para poder pues, verdad meter la cocina ahí grande porque ya sí. pues cada vez eran más pedidos cada vez eran más catering entonces está como que necesitaba más espacio y al
0: igual, al igual al también igual que, que Andrea, Andrea fue exacto. en la pandemia que tú arrancas bien duro en la pandemia Ajá.
2: estamos hablando que, porque ya me dijiste ¿cómo te fue en la pandemia? Y dije sorpresivamente, a mí la pandemia fue un boom, a mí me fue súper bien, como que, que ahí influyó? fue donde cuando yo como empecé porque eso mismo la pandemia destapó, ¿verdad? Lo que necesitamos y lo que no necesitamos y la comida uh -huh. siempre eh, ¿sabes? La comida sí. es una necesidad básica, so a menos que tú tuvieses un restaurante, tal vez hay este fine dining, o sea, con restaurantes con costos de operación extremadamente altos, que uh -huh. fueron la mayoría de los que cerraron. Si tú te dedicas a cocinarle a las personas, uh -huh. la gente te va a comprar porque la gente quiere comer. <risa> y la gente no necesariamente quiere o sea, estar todo el tiempo metido en la cocina, especialmente y es como, si no saben cocinar o no y aún, Y aún
0: sabiendo, es como un viaje, es un viaje eh, como en vez de tener que coger un avión, tú comes y pruebas como una persona sazona. A mí me gusta como yo sazono, pero puede, puede ser lo que sea, y lo pruebo de otra persona digo, es el, el sí. mismo ingrediente, pero este sazón es tan distinto. Lindo, yo no sí. sé cómo, cómo hicimos van? el sofrito, tal vez le echamos más de una cosa y de otra. Y, y entonces cuando ya es a nivel de chef como ustedes y cocineras experimentadas que están estudiando, pues es muy emocionante entrar en ese viaje culinario y poder hacerlo desde tu casa, desde cerca de, 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 de tu isla, uh -huh. especialmente en la pandemia. Uh -huh. eh, así que tú, ahora mismo, ¿cómo es que eh, haces llegar tu comida a tu clientela, Pilar? Eh, pues yo estoy
2: trabajando lo que son caterings. Estoy trabajando catering. Por ejemplo, tienes una actividad de familia grande o sí. tienes un evento especial y quieres pues que alguien te lleve la comida para ese evento, ya sea picadera este o cosas específicas porque pues yo trabajo también mucho lo que son las alcapurrias, los pasteles, las allá, y tiene que ser empanadas. un pedido grande
0: o puede la gente.
2: Eh, bueno, depende, como... uh -huh. depende, llamarte. No me llaman, me contactan, en mi Instagram y en mi Facebook yo tengo mi email y ustedes ahí me envían toda la información, este verdad, el día, hora, cantidad de personas que están buscando, y entonces nos comunicamos. Y yo preparo los menús basados. En lo que quiere, o sea, en lo que dentro de lo que yo hago, obviamente, dentro de lo que yo hago, eh, preparo pues al gusto también de la persona que si qué, qué tipo de dieta tienen, si quieren este una un, este, comida vegetariana, vegana, omnívora, si quieren mezclar, si prefieren
0: pescado, claro. y esas
2: cositas pues yo las hago. o sea que tú dialogas
0: con tus clientes sí. y de lo que tú haces pues puede haber cosas más cotizo. peruanas, más poricuas, sí. más fusión ya. Exacto. Ok, pues vamos a dar la información de cada cual antes de terminar uh -huh. este segmento eh, para que si tienen teléfonos o las páginas, eh, sea en Facebook o Instagram. Eh, vamos a empezar por Andrea. Andrea, ¿puedes explicarle a la gente cómo pueden comprar? este Si es por teléfono, si es por y es por, por las redes sociales y, y dónde le pueden llegar allí en Atorrey.
1: Sí, pues mira, nos, nuestro taller es una tienda pick-up, ¿verdad? Es un recibidor donde puedes entrar. Eh, para entrar y ver qué tenemos, solamente abrimos walk-ins los viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y sábados de 8 y media a 12 y media. En este horario puedes pasar y nosotros te ofrecemos los bizcochos, los cheesecake que tenemos por pedazos, las pintas, los, las tartitas saladas. Eh, todo, todo lo que tenemos disponible en esos dos días es por pedazo. Puedes ver previamente que tenemos esos dos días por nuestra página web www.itdunda.com sí. y ahí puedes asegurar las piezas que te quieres llevar. En la semana estamos allí produciendo también, le, ¿verdad? le, le hacemos distribución a varios restaurantes, así que estamos allí operando. Sí. Y, y si quieres alguna pieza entera en particular en nuestra misma página web donde dice contacto, pues llenas el formulario y nos escribes qué, qué pieza de nuestros postres le interesa. También hacemos pues bizcochos de cumpleaños en piezas enteras y según los sí. sabores que a ustedes les, les interesa, nosotros también les realizamos eh, una pieza. Pero Yo. para pasar por el shop, que estamos en la avenida Tomenech 110, local número 4, frente a Estudios Técnicos, al lado de Casa Castellano, pues nos encuentras por allí. El número de teléfono que más fácil nos consigues por WhatsApp es 787-568-5464. Así que naveguen por nuestras redes y por nuestra página web, que ahí van a poder vis ver visualmente más lo que hacemos. Sí, en Instagram perfecto Dunda y en Facebook como Dunda, pues puedes ver todo lo que ofrecemos nos puedes contactar y cualquier duda pues le podemos asistir por esos
0: medios. Excelente, ¿Cache? excelente. Eh, como la palabra es tan rara, pues con que pongan Dunda en Facebook a <risas> y pongan Dunda, D-U-N-D-A en Instagram, les va a salir eh, en la versión de Dunda o It Dunda. Y yo eh, vamos ya saliendo eh, de este terminando este segmento y en el próximo vamos a hablar de tu menú y de cómo pueden contactarte. Eh, yo eh, probé una tarta de Santiago mm, con uh -huh. una crema eh, de...
4: muchos.
0: Que fue la favorita de muchos. O sea, un, una experiencia increíble. Una tarta de Santiago con una crema, un frosting de lavanda. Infusión de lavanda y queso de cabra. Una cosa divina. También un quiche de ajíes dulce caramelizado. Otra cosa divina, ya yo probé eso, estoy loca por probar la cocina de alfajores chasquis, así que en Dunda, los mantecados, ahorita hablamos, eh, nada, puede, ahorita vamos a abrir las líneas al público para que le hagan preguntas o comentarios a nuestra chef, pero seguimos hablando de estos menús y estas comidas de nuestras dos mujeres boricuas con proyectos innovadores en nuestra isla del encanto. Quédense con nosotros. Nosotras estamos en Dialogando con Beni.
5: ten son hablar de la verdad, de la verdad que son esos atardeceres, de la verdad que brilla en el tiempo presente, de la verdad que hay en aquellas simples cosas como respirar. de Veracruz, perdona si lloré, lloré, lloré mientras bailaba, tenía dolores viejos que atender de aquel pasado, entonces regresé a ese silencio necesario para escuchar el corazón abierto.
0: dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y he estado dialogando con las chefs Andrea Ayala, propietaria de Dunda, y Pilar Ponce Ruiz, propietaria de Alfajores Chasquis. Esa canción, El Lugar Correcto, de Natalia Lafurcat. la escogí porque es una de las cantantes que le gusta a Andrea. Cuando sí. le pregunté que, quiénes te gustan, me diste una lista chulísima de personas, y eh, me gustó esa canción de Natalia Lafurcat porque habla de que el lugar correcto es ahora, y que hay veces que... Tenemos que tener silencio eh, para encontrar el valor de las cosas simples y encontrar lo que es eh, nuestra autenticidad. Yo creo que a ambas ustedes, y por eso lo puse aquí al final esa canción, les sucedió que en el silencio de la pandemia pudieron organizar eh, muchos de sus proyectos personales, sus ambiciones, y floreció y florecieron estos, estos maravillosos proyectos eh, que son una fusión tan linda de, de nuestra autenticidad y nuestras raíces boricuas con eh, influencias del mundo y del mundo latinoamericano también en específico y el hispano, el europeo, todo, pero con una base muy clara eh, de, de nuestro legado culinario boricua. Así que esa canción, El Lugar Correcto, de Natalia Lafourcat. Me acabo de enterar a través de varias de ustedes que me escribieron que estuvimos Radio Isla, se le cayó la señal durante parte del de programa, así que aquellos que estaban tratando de sintonizar por, por el radio no pudieron escucharlo. Quiero recordarles que esta noche de 9 a 11 de la noche se vuelve a escuchar completamente por radio este programa. También en Spotify en la tarde eh, va a salir eh, la grabación del programa. Spotify la plataforma de música y de podcast. este, Así que eh, ya en la tarde, como a las 4 o 5 de la tarde, Radio Isla, eh, cuelga los podcasts, así que yo voy a, a poner en mi página de Facebook de Rosana Cerezo, el programa completo de Spotify, y ya lo saben, pues pueden escucharlo por Spotify, lamento mucho que se haya caído la señal en un programa tan, tan chulo como este, pero sé que pueden escuchar las partes que se perdieron eh, esta noche, o luego por Spotify, así que búsquenlo en mi página de Facebook. Bueno, este estábamos hablando de entonces de cómo conseguir a cada persona, ¿verdad? Y tenemos que, eh, antes de hablar de lo que quiero hablar, antes de que terminemos el programa que es con ustedes, que es esto de ser mujer en una industria muy dominada por los hombres y que cómo, cómo ha sido okay. eso y ser una chef joven también y con un negocio emergente en este Puerto Rico de hoy con estos retos. Así que aunque nos queda poco tiempo, aunque de manera breve, me gustaría que no se nos escapen esos dos temas. Eh, pero antes, vamos entonces, Pilar, a que le dé la información a la gente de cómo conseguirte, cómo hacer órdenes eh, a través de tus redes uh -huh. o si algún teléfono.
2: Sí. Este, bueno, para contactarme para algún evento de catering o cena privada o cualquier invento, ah. eh, pueden hacerlo a través de mi email, eh, que es shaskis, C-H-A-S-Q-U-I-S-N-Y-C sí N -Y -C de NYC, todavía no lo he cambiado, eso de Nueva estaba, York, New York, York, de New York City, chat arroba gmail.com. Okay. También me pueden llamar al 787-232-9647 o escribirme eh, a través de los mensajes de Instagram o Facebook, que aparecen también que, alfajores chasquis. Y eso a veces
0: es más fácil para las personas. Ustedes sí. entrar a las redes sociales y en, y en Facebook ponen alfajores chasquis lo mismo en Instagram, y le va a aparecer allí toda la información. Entonces, el sí. número 787-232-9647. Sí.
2: Entonces, para lo... De vez en cuando, se me olvidó decirlo ahorita, de vez en cuando yo me hago unas ventas así, como para personas que no necesariamente quieren hacer catering y no pueden comer de mi comida, pues yo sí. hago este un menú, y de ese menú, pues lo vendo. ¿verdad? Ya, ok. Este, y entonces cuando hago eso, pues tienen que estar pendientes a las redes sociales.
0: Ok, que claro. Sería o
2: Facebook o Instagram, este, cuando tiro la venta. Perfecto. Eh, yo también, si me quieren escribir este, su número de teléfono, los puedo añadir a una lista que tengo de WhatsApp, eh, donde por ahí envío como que todo mi, 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 mi aviso,
0: mis anuncios.
2: Ah, eh, se, nos fue, se,
0: fue. se nos fue Andrea, pero está bien.
2: Este, eh, Pero sí, mayormente no me, pues redes sociales no, y mi número de teléfono y el email.
0: Ok, sí. pues ven con, con, con las personas, nuestras cocineras jóvenes, es bien importante ponernos al día y estar en las redes sociales porque es en las redes sociales que se mueve eh, mucha de esta información sí. a veces no llega a los medios tradicionales. Uh -huh. este, eh, muchas de las personas de los negocios emergentes, creativos, de jóvenes, no captan la atención de los uh -huh. medios tradicionales hasta que ya se han establecido uh -huh. este, y son más establecidos. Entonces, ahí llegan los periódicos y, la, y las sí. estaciones de, de televisión a, a cubrirlo. Pero, este, por suerte... Eh, las redes sociales, podemos eh, tener un espacio más democrático y encontrarla, y así es que yo las encontré ustedes buscando <ríe> negocios emergentes, porque quería para este programa hacerlo con Mujeres Chef, y encontré que fue eh, para mi sorpresa, que sí hay cada vez un grupo más nutrido de mujeres con negocios en el, la industria de la cocina. Están quesos vaca que es dirigido por una mujer. Esos son unos quesos eh, puertorriqueños, bien gourmet. Uh -huh. También hay otros... Eh, otros eh, eh, productos lácteos como yogures y la misma leche. También eh, en pastelería hay una chef llamada Lucía, que también está despuntando mucho allá en Miramar. Eh, hay hay varias, varias mujeres. Hay una mujer que tiene es ganadera de cordero eh, y entonces tiene vende carne de, de cordero fresca y ella también es un éxito. Uh -huh. O sea, hay hay muchas mujeres en distintos espacios, a veces como agricultoras, eh, vendiendo productos de comida y otras veces como cocinera o a veces un poquito la combinación mm -hmm. de ambas. Yes. Este, así que eh, eso es muy bueno eh, haberme enterado. Pero sigue siendo una industria bastante dominada por los hombres, especialmente cuando uno ya oye la palabra chef. Tendemos a pensar en un hombre un hombre con un sombrerito o un hombre con un con unos cuchillos y muchos tatuajes Anthony Bourdain <ríe> o sea este se y yo recuerdo mucho escuchar esta frase quería entonces que de esto lo reaccionen a ella sí las mujeres somos las que cocinamos más eh, la casa, la cocina en fondas, pero cuando un hombre decide cocinar, entonces es mejor que las mujeres, por eso todos los chefs son hombres. Yo me crié es escuchando eso, o ah, sea, nosotras <risa> cocinaremos, está bueno para la sala de la casa. Escondida, escondida. Ajá, eh, o, en, o una, en una cafetería escondida por allá, pero la, el reconocimiento social y la distinción del nombre chef, eso se le da a un hombre, porque son ellos los que cuando deciden cocinar lo hacen mejor. Ese era el pensamiento tradicional eh, uh -huh. y ha sido un reto para las mujeres en esta industria hacerse un nombre Yo quisiera que hablemos de este concepto cocinera y chef, porque eh, no, tampoco... Eh, o sea, es el, el hecho de que haya chef y que los chefs tengan un nivel verdad de creatividad y de eh, sofisticación en su comida es importante y es importante que haya muchas mujeres chef. Pero eso no quiere decir que el trabajo de las cocineras no sea igual de valioso, sabroso, importante eh, y la necesidad de visibilizar ese trabajo de las mujeres en cualquiera de los dos espacios, como cocinera o como chef ya con un reconocimiento de la industria. Eh, así que me gustaría, con el poco tiempo que nos queda, que nos diga brevemente, o sea, ¿ustedes se intimidaron con esto eh, al pensar, voy a entrar en una industria eh, muy dominada por los hombres? ¿Encontraron algún obstáculo o lo siguen encontrando? ¿O sienten que ya esas actitudes machistas en la industria han, han cedido. Vamos a empezar por Andrea y luego Pilar. ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Pues mira, pues sí. siempre pues Tengo varias historias. <risa> Pero en general, recuerdo que una vez, de hecho, me estuve en un restaurante que yo era la mayoría de las veces era la única mujer. Eh, y en este restaurante trabajaba en la línea salada y ya yo llego a un punto que, ¿verdad? Tú empiezas por lo más básico y en algún momento pues ya dominaba lo que me habían asignado y yo quería como moverme a otra estación. Pero quienes corrían esa estación, eh, que era la, la línea caliente, no querían que yo pasara allá. Era como que, como que ellos se sentían que porque corrían la línea caliente eso era lo más grande y, y yo, o sea, no querían meterme ahí porque sentían que tal vez yo les iba a quitar el trabajo. Y recuerdo que en esa ocasión pues, decidí moverme a otro espacio de trabajo porque ya yo no ahí no no iba a crecer más, no me querían. Eso de,
0: eso ah, es lo de, que ah. le llaman el techo de cristal, ¿verdad? Que tal vez es como parece invisible, parece que puede seguir subiendo, pero cuando va subiendo te pegas con algo que no, tú, tú ni lo ves, pero lo sientes. Mm. Y sientes que, que es que estás entrando a un espacio donde hay como una fraternidad, un club de hombres. Mm. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Y eso esa fraternidad de club de hombres lo puede haber este, y, eh, tradicionalmente en todas las profesiones de distinción mm -hmm. y de poder uh -huh. y no 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 es, la industria de la cocina pues no es una excepción okay. entonces te, te mudaste porque no te dejaban pasar como que al próximo paso sí,
1: aquí me cambié de trabajo esto es un ejemplo de los muchos que le puedo decir pero si algo te puedo decir en general dos cosas que siempre digo es que en ese instante que entro al campo, ¿verdad? mis primeros trabajos pues uno entra, entra con miedo en silencio, callada siendo bien respetuosa pero lamentablemente con el camino uno mismo empieza a crear como esta coraza o este carácter uh -huh. que lamentablemente yo pienso que tiene que ver con esto, como que con eh, uno estar como haciendo su espacio para poder uno avanzar, que para bien o para mal siento que tiene que ver mucho pues con el carácter que tengo actual, no, no digo carácter en, en el mal sentido, sino... Es no, la pero misma muy que bien. Te da para tú seguir y hacer tus cosas y, y no le, tenerle miedo a lo que
0: pase. Tal vez, ta, caso, tú dices lamentablemente porque hubieras querido no tener que pelear tanto, ni, eh, pues, verla, sí, pues, Como luchar veces, para, para que te dieran un espacio y una oportunidad de crecimiento. ¿Hubieras querido que, pues, que no hubiera?
1: Que a veces, inconscientemente, tengo esa misma psiquis para otras cosas que no tengan que ver con el campo laboral es lo que me refiero, ¿no? Es como una cosa que uno crea, pero en parte, eh, como te digo, sí estuve en otras cocinas que siempre, o sea, inevitablemente, aunque estuve en otros espacios mejores de trabajo, pero al principio siempre el subestimarte es parte de la ecuación, yeah. hasta que entonces tú demuestras y como que le bajan, ¿no? Pero que algo que, que, que va, eh, una de las razones principales por las que también quise abrir mi propio negocio, era por eso, era porque quería un espacio donde yo no tuviera minimizar, ¿verdad? Minimizar la, la brega de, de este ambiente laboral tóxico y, y, y estar más por eso mucha gente a veces me pregunta, pero con ese horario que tú tienes, ¿cómo lo haces? Y yo, mira, es que yo decidí que también yo quiero tener calidad de vida, uh -huh. que la gente que trabaje conmigo dentro del sistema que estoy tratando de combatir unas cosas porque no me puede escapar pues tengan también tiempo de calidad con su familia uh -huh. y puedan descansar y, y que sea un ambiente tranquilo de trabajo. Ahora mismo pues soy yo y, y mi asistente, Thais Morales, que es tremenda cocinera y, y, y dentro de todo buscar esa esa tranquilidad. Pero y qué creo bien. Consiguiendo. Y A pesar de que veo que muchas mujeres ya, por mucho tiempo en las cocinas, las mujeres se callaban. Los acosos sexuales, eso es una cosa bien fuerte uh -huh. en las cocinas. El ambiente de, de drogas es bien fuerte también. y uh -huh. Pero pienso que con ¿verdad? con toda la educación que está viendo a las mujeres y, 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 y empoderándolas a, a liberarse y a hablar las cosas,
0: uh -huh.
1: está pasando, muy lento, pero está pasando que, que las mujeres en las cocinas no se están callando. Y sé historias donde terminan votando a los chefs, hombres, por este sentido de hablar de... de, de de quererse que, es, quererse que son el dios y te pueden tratar súper mal, eso, eso disculpa, eso está cambiando lento, pero está cambiando y sé de muchas cocinas que Qué son bien. espacios saludables. Y algo que también ¿verdad? quiero Qué terminar bueno. diciendo es que recuerdo hace unos meses atrás, eh, Natalia Lucía de Cocina al Fondo, que tengo el honor de, de suplirle algunos postres, por alguna situación que tuve, llegué a su cocina un poco frustrada y como triste, así como rabiosa. Y ella me dijo, y nunca se me va a olvidar, y creo que eso ha sido parte de su fórmula, también me dijo, no te desenfoques, no te desenfoques, sigue con tu plan, sigue con lo que tú quieres hacer, que a la vida misma se va a
4: encargar. Y Qué creo bien. que
1: eso me ha ayudado mucho también. Mientras más uno se enfoca en lo que uno está haciendo y en su proyecto, el trabajo de uno habla por sí solo. claro y De esta muy manera, bien. pues, creo
0: que es un triunfo. Fantástico, qué bueno. Le bajaste, el, le bajaste el, el volumen al ruido y te enfocaste, y estás enfocada en este proyecto. Sí. Eh, Pilar, yo me imagino que tú también tendrías algún tipo de lucha con esa hegemonía
2: patriarcal. Este, pues mira, yo al no haber estudiado ¿verdad? formalmente en una escuela uh -huh. eh, culinaria, en realidad nunca he entrado a una cocina uh -huh. eh, formal de restaurante
4: uh -huh.
2: a trabajar. Aunque sí, eh, uh -huh. mi hermano tuvo restaurante y yo entraba y lo ayudaba. Okay. Eh, sí, yo, o sea, yo he recorrido pues, todas lo, las áreas de un restaurante y de coffee shops, de sí. este, hecho shop prep, eh, pero en coffee shop, he sido barista, mesera, este, ma bien. assistant manager, qué sé yo. So, yo he recorrido todas las bases. Y sí, en realidad... Eh, me he dado cuenta, sí, del, del ambiente tóxico que existe. Sí. Eh, porque yo creo que es que viene también todo de, de cómo surgió esta industria de los restaurantes. Uh -huh. Porque a pesar de que las mujeres, en realidad, han sido las portadoras del de conocimiento culinario de todas las comunidades, uh -huh. eh, nunca se oficializó como una carrera porque, era, porque eran mujeres, precisamente, porque las sí. mujeres siempre fueron y muchas veces tratadas no, de esa forma. Y no te pagaban. Y claro, no es un, un trabajo cocina. que no te pagan. O sea, la, 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 las madres que se quedan atendiendo claro. a su hijo y cocinándolo eso nunca le pagan por claro, eso. O sea, es un claro. trabajo. Y a pesar de esto, tú te das cuenta que muchos de los grandes chefs de restaurantes, la memoria y la razón por la que cocinan y todo el conocimiento que tienen, ¿a quién, a quién le deben ese conocimiento? A sus madres. Uh -huh. a su familia, entonces eh, creo que lo pasa como pasa en cualquier eh, otra industria capitalista ¿verdad? donde el poder y el hacer dinero este, y el patriarcado eh, es lo que domina el, ¿verdad? El, 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 es el motor de, sí. de, de, de ese restaurante que es el hacer dinero y explotar a los trabajadores, entonces en esas dinámicas pues pues sí, pasa, eh, es muy tóxica, eh, este, un ambiente muy estrésico, muy estrésico. Fíjate,
0: una cosa, ya nos estamos quedando sin tiempo, sí. así que ya nos vamos a despedir. Ya veo a las personas del próximo pro programa entrando, eh, pero quisiera pues cerrar con esta reflexión y es que ustedes, además de innovar eh, pues buscando tradiciones y añadiéndole a esa tradición su propio toque creativo, también están despuntando en, en cambiar eh, la manera en que se hace un empresarismo eh, para que sea eh, están trayendo un toque muy femenino y muy creativo al espacio laboral no voy mm -hmm. a explotar a mis personas con y nos educan a los clientes de esa manera ah yo quisiera que estuvieran abiertos todo mm -hmm. el tiempo 24-7 <risa> pero no. tenemos que pensar como clientes <risa> y consumidores que esa demanda insaciable mía, ¿qué le hace a otra persona? Y que le
2: hace al ecosistema también. Claro. Gente, porque también es como que claro a veces pienso que se, o sea, se bota tanta comida sí, se, exacto se, se, se produce como demasiado este en la cocina a veces y la gente pues muchas veces deja los platos sí. ahí como que ni siquiera se los come. Y, entonces, ¿Y el puerto operacional pero, también. Ah, no exacto. Claro.
1: Yo prefiero como que cocinar super... y
2: cuando se me acabe, pues ya se me acabó. Ya, uh -huh. qué bueno. Porque... Voy a tener algo ahí para que se me pierda. Se acabó, pues se acabó. Se acabó. Se pues va eh... la luz y se me pierde, tú sabes.
0: Claro. Exacto. <risa> <risa> ¿Para qué? Y entonces <risa> encima pues están en este Puerto Rico donde <risa> se <risa> nos va la luz. Reto. Este, Reto. ¿Verdad? <risa> donde, donde nos ponen impuestos eh, a los pequeños eh, negocios. <risa> Por, por respirar. Eh, uh -huh. Así que son muchos los retos y ustedes como mujeres jóvenes en esta industria están cuestionándose cómo se hacen las cosas, educándonos a nosotros y a nosotras de que podemos consumir de una manera diferente tanto lo que comemos, cómo lo comemos, cuándo lo comemos, cuándo lo ordenamos. este Así que me ha encantado hacer este viaje con ustedes a través de sus historias. Eh, personales y ver que, que desde esas abuelas con esos dulces de grosella, ese, eso, esas vainas de gandules, todo eso ahora son como semillas que vuelan al viento y está, se están rescatando tradiciones que… Yo pensaba que íbamos a perder y que mi hija y, y tal vez si algún día yo tengo una nieta, pues no iba a poder probarlo. Y qué alegría ver que ustedes la están rescatando con esos pastelitos de arroz, esos dulces de grosella, esas tartitas de apio con bacalao, eh, esos dulces de coco, esas cazuelas en higuera, Son tantas cosas ricas. Recuerden, este, en las redes sociales buscan DUNDA, D-U-N-D-A, esa es la de Andrea Ayala y eh, la de Pilar Ponce, buscan alfajores chasquis. Y ahí van a encontrar la oferta del día de temporada y apoyan a estas dos jóvenes mujeres que están de verdad haciendo una pequeña, silenciosa y a la misma vez muy, o sea, pacífica, pero a la misma vez bien contundente revolución culinaria en nuestro país. Así que Gracias. Aya. Gracias a ambas y pues nos despedimos del programa con esta canción que nos da el mensaje, el lugar correcto es aquí, el momento correcto es ahora. Gracias a ustedes por agarrar gracias. ese momento y rescatar nuestras tradiciones. Bien. Gracias Pilar, gracias, gracias por Andrea. por la
2: invitación.
0: Saludos y se despide gracias. ustedes hasta el próximo domingo su servidora, Rosana Cerezo.
5: Sentar por un momento tenía una sí.